0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Mittwoch, den 18. Januar 2023. Was heute wichtig ist, wie der Ukraine-Krieg enden kann. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon ist heute Laralina Götte. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Ende dieser Woche werden Wunsch und Wirklichkeit hart aufeinandertreffen, wenn die Mitglieder der Ukraine-Kontaktgruppe, Verteidigungsminister und Militärs aus zahlreichen Ländern auf dem US-Stützpunkt im rheinland-pfälzischen Rammstein über die weitere Unterstützung für Kiew beraten. Zum gefühlt 253. Mal seit Beginn des Krieges wird es auch um die Lieferung deutscher Leopard-Kampfpanzer gehen. Wäre das Leben wirklich ein Wunschkonzert, bräuchte der ukrainische Präsident Zelensky die deutschen Kampfpanzer gar nicht. Die überwältigende Mehrheit der Menschen in Europa dürfte sich eher für einen anderen Begriff begeistern – Frieden. Mittlerweile gilt es jedoch als ausgemacht, dass die Kämpfe in der Ukraine noch viele Monate, möglicherweise sogar jahrelang dauern werden. Wenn also der Krieg in der Ukraine irgendwann einmal vorbei sein soll, dann muss man aktiv dafür sorgen. Ohne Geduld kommt man dabei nicht weit, denn weder Putin noch Zelensky sind zurzeit zum Schritt an den Verhandlungstisch bereit. Und was sollten sie auch aushandeln? Putin hat bewiesen, dass er sich um Verträge nicht schert. Ganz egal, wie mächtig er ist, seine Unterschrift ist mittlerweile nichts mehr wert. Dem Zyniker im Kreml kann man nicht das kleinste Quäntchen Friedenswillen unterstellen. Einfalls mal ein Stillhalten aus taktischen Motiven, solange es gerade passt. Damit sich das ändert, muss es erst die Gesamtlage tun. Nicht nur die Russen, auch die Ukrainer würden sich gegenwärtig zu einem Waffenstillstand nur bereitfinden, wenn sie glaubten, einen einseitigen Vorteil für sich herausschlagen zu können. Nachschub an der Front, neue Einheiten aufstellen, für die nächste Offensive trainieren, Verteidigungsstellen ausbauen, es gibt viel zu tun, während gerade keiner schießt. Eine solche Atempause ist kein Beitrag zur Entschärfung der Lage. Wie erreicht man sie? Damit der Konflikt nicht nur kurzzeitig abkühlt, sondern wie von Permafrost umhüllt wird, müssen zunächst die Russen sich verabschieden und zwar vom Glauben, dass eine Unterwerfung der Ukraine und sei es nur in Teilen früher oder später möglich ist. Dazu braucht es viele russische Niederlagen und einen so nachhaltigen Strom von militärischer, politischer und wirtschaftlicher Unterstützung des Westens für die Ukraine, dass sich selbst Putin nicht mehr in die Tasche lügen kann. Aber auch zu einem frostigen Frieden gehören immer zwei. Solange die ukrainische Armee nicht den letzten russischen Soldaten aus den Gebieten vertrieben hat, die Putin im Februar überfallen hat, gibt es keine Chance auf ein Ende der Kämpfe. Ukrainische Erfolge auf dem Schlachtfeld sind nicht nur nötig, um Putin zur Besinnung zu bringen. Ohne sie findet ein Frieden, wie brüchig auch immer, im Land der Angegriffenen keine Akzeptanz. Es ist also kein einfacher Weg, auf dem der Krieg sich bis zum Stillstand tiefgefrieren lässt – am Ende starren sich zwei Feinde gegenseitig in die Augen. Aber dann? Wie geht es dann weiter? Nun, man zählt. Die Wochen, die Monate, die Jahre. Man wartet, bis die Zeit vom Herrscher im Kreml wie von jedem Sterblichen schließlich ihren Tribut fordert. Das wird wahrscheinlich lange dauern. Für Putins vorzeitige Abdankung spricht derzeit nichts. Der Weg zu einem wackeligen Frieden muss deshalb seltsame Windungen nehmen. Dem Terroristen im Kreml kann man nicht über den Weg trauen, trotzdem führt an einem Arrangement mit ihm kein Weg vorbei. Das ist nur ein irrwitziges Paradox von vielen. Um das Töten irgendwann zu beenden, ist jetzt das Gegenteil nötig. Die Ukraine im Krieg zu unterstützen. Massiv, glaubhaft und auf Dauer. Und ja, auch mit dem deutschen Leopard. Auf diesem schmalen Grat kann man zu einem kalten Frieden kommen, der gefährdet bleibt und von dem man die Augen für keinen Moment abwenden darf. Man würde sich bessere Perspektiven als diese wünschen. Aber immerhin ist es eine. Das Leben ist leider kein Wunschkonzert. Was heute wichtig ist. Mit der Berufung von Boris Pistorius zum neuen Verteidigungsminister hat Olaf Scholz immerhin einen seiner politischen Brandherde gelöscht. Der bisherige niedersächsische Innenminister erhält morgen vom Bundespräsidenten die Ernennungsurkunde und leistet im Bundestag den Amtseid und kann am Freitag zu dem Ukraine-Treffen nach Rammstein fahren. Auch Wochen nach dem Auffliegen des Korruptionsskandals um die ehemalige Vizepräsidentin Eva Kaili ringt das EU-Parlament mit den Folgen. Es diskutiert über strengere Transparenzregeln für Abgeordnete und Lobbyisten und will heute als sichtbares Zeichen des Neuanfangs einen Nachfolger für die verhaftete Griechen wählen. Warum sind die Unterschiede im Bildungsniveau deutscher Kinder so krass? Wie haben sich Schulen durch die Corona-Lockdowns verändert? Antworten auf diese Fragen können über Deutschlands Zukunft mitentscheiden. Gut, dass sie im Schulbarometer diskutiert werden. Für die Umfrage wurden erstmals ausschließlich Schulleiter befragt. Sie berichten von massivem Personalmangel, absurder Bürokratie und krassen Lernrückständen. Die ganze Republik sollte aufhorchen. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer um kurz nach 6 am Morgen zum Start in den Tag, auch am Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.